0: Ho, ho, ho und fröhliche Weihnachten. Es ist Heiligabend und während ihr vielleicht schon die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum ausgepackt habt, kommt hier trotzdem die neue Folge Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Dies ist Ausgabe 36 und diese Woche besprechen wir zwei Filme für euch. Ja, und damit sind wir auch schon mittendrin in dieser neuen Folge von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Wie gerade schon erwähnt, heute gibt es nicht einen, sondern zwei Filme, die ich, ich geschaut habe und die ich nun für euch bespreche und euch jetzt vorstelle. Das ist zum einen die Dokumentation It's Not Yet Dark aus dem Jahr 2016 und zum anderen der spiel Spielfilm D'Acoujero tip Ich weiß nicht, ob man das genauso ausspricht Da fällt mir der französische Originaltitel tatsächlich leichter Der da lautet Le Secret de la Chambre Noire Ähm, auch aus dem Jahr 2016 Fangen wir direkt mit dem ersten Film an mit der Dokumentation mit It's Not Yet Dark. Der Film, Laufzeit knapp 80 Minuten, erzählt die wirklich ergreifende Geschichte des anal-als-Erkrankten und mittlerweile auch verstorbenen Filmemachers Simon Fitz Morris Und soweit ich das recherchieren konnte, basiert das Ganze wohl auch auf einem Buch. Die Dokumentation erzählt von ähm, Simon Slim vor seiner Erkrankung, über die Diagnose, bis zum Umgang mit der Erkrankung, wie es ihn und sein Leben, seine Familie, als ein ganzes Umfeld beeinflusst. Und man könnte jetzt natürlich meinen, dass eine Dokumentation, die auf dem Leben eines Menschen basiert, der jetzt nicht unbedingt ähm, zu den bekanntesten Persönlichkeiten gehört. Ich persönlich zum Beispiel habe auch jetzt erst über diesen Film das erste Mal von ihm gehört, das erste Mal von Simon Fitzmorris gehört. Man könnte halt meinen, dass so eine Dokumentation, die so eine Person in den Mittelpunkt ähm, setzt und sich mit ihr befasst und ihr Leben erzählt, ähm, nicht funktioniert, weil halt sehr viel Persönliches mit reinspielt, aber ähm, weit, weit gefehlt. Es ist tatsächlich so, dass It's Not Yet Dark einen von der ersten Minute gefangen nimmt und man berührt wird von dieser Geschichte, die viele, viele traurige Momente hat, aber auch viele Lichtblicke bietet, Und vor allen Dingen auch Mut macht, ich denke natürlich in erster Linie denjenigen, die auch an HLS erkrankt sind, aber auch den Angehörigen oder Betroffenen im Umfeld von HLS erkrankten Mut macht, was trotz dieser Erkrankung möglich ist. Und ja, es ist einfach schön zu sehen, wie ein Mensch wie Simon Fitzmaurice quasi wirklich sein Kämpferherz auspackt. Und sich der Krankheit und die Einschränkung dieser Krankheit mit sich bringt, entgegenstellt und tatsächlich das Beste aus seinem Leben macht. Das Leben für sich auf gewisse Weise ähm, auch lebenswert erhält, weiter für seine Träume kämpft. Ja, und auch es ist so schön zu sehen, wie das Umfeld halt damit umgeht, wie seine Familie hinter ihm steht, wie seine Kinder... Ähm, ihn immer noch als Vater akzeptieren und nicht irgendwie, jetzt, ich sag jetzt mal böse, als Monster, weil er liegt im Prinzip in einer Phase nur noch im Bett und kann sich gar nicht mehr bewegen. Seine Stimme verschwindet dann auch und trotzdem ähm, ja, sehen die Kinder, die noch relativ jung ihn in, in als Vater und akzeptieren ihn. Und das ist einfach alles wunderschön zu sehen. Und ähm, meine Befürchtung, dass ich hier, hier eventuell eine Dokumentation bekomme, die zu sehr auf die Tränendrüse Drüse drückt und ähm, die eine Person zeigt, die mich am Ende gar nicht interessiert, weil sie mir nicht bekannt ist, sind zum Glück nicht bestätigt worden. Ich habe hier tatsächlich von Beginn an mit Simon mitgefühlt, habe ihn in mein Herz geschlossen und ja, auch wenn ich ihn jetzt nur über die Laufzeit von dem Film kennengelernt habe, habe ich doch das Gefühl, diesen Mann jetzt etwas besser zu kennen und ein bisschen mehr auch über die Krankheit zu wissen und was das so alles mit sich bringt und von daher kann man durchaus sagen, dass die Dokumentation hier sicherlich ihr Ziel erreicht hat oder erreicht Sie macht auf ALS aufmerksam, ohne mit der Moralkeule zu schwingen. Ähm, in gewisser Weise unterhält der Film oder die Dokumentation dabei sogar, weil eben nicht alles ähm, komplett schwarz gemalt wird und auf dem Schicksal von Simon herumgeritten wird. Und hier ist meiner Meinung nach dem Regisseur Frankie Fenton Eine ganz ganz wunderbare kleine Dokumentation gelungen, die ähm, mittlerweile auch auf den als Video on Demand erschienen ist und nach der man definitiv ähm, Ausschau halten sollte, die man sich anschauen sollte, die man nicht verpassen sollte. Es ist selten, dass eine Dokumentation mich wirklich so begeistern kann, wie es jetzt It's it's Not Yet Dark getan hat. Die letzte Dokumentation, die das geschafft hat, ging in eine völlig andere Richtung. Das war damals die TV-Serie, die Natur-TV-Serie Planet Erde, weil sie halt mit ihren wirklich beeindruckenden Bildern überzeugt und und jetzt hat es tatsächlich mal wieder eine Dokumentation geschafft, ähm, einen Platz bei mir im Herzen zu bekommen, definitiv unter die Filme zu kommen, wenn mich jemand fragt, ob ich gerade mal eine Doku habe, die man sich unbedingt anschauen sollte, dann wäre es halt jetzt genau dieser Film. It's not yet Stark. Und ja, das spricht, wie gesagt, aus meiner Sicht für den Film. Und ich kann es hier tatsächlich nur mal nur noch mal sagen, hier kommt ein ernstes Thema auf den Tisch. Aber wie gesagt, es gibt keine Moralkeule. Man hat ähm, diese sympathische Hauptfigur, auch der, die Familie von äh, Simon kommt wirklich sympathisch rüber. Und ja, Gerade wenn seine Frau Ruth ähm, zu Wort kommt, gibt es sehr viele emotionale Momente. Da merkt man tatsächlich, wie nah und wie schwer es Ruth fällt, hier über ihren Mann zu reden. Aber man hat dabei dann auch nie das das Gefühl, dass jetzt hier aus voyeuristischen Gründen einfach weiter drauf gehalten wird, dass man versucht, ähm, Ruth irgendwie Emotionen abzugewinnen und wenn man merkt, dass sie schon den Tränen nahe ist, dass man quasi dann gesagt hat, komm jetzt weiter, weiter, weiter. Wir brauchen das, damit wir die spannenden Szenen haben. Nein, man hat hier tatsächlich das Gefühl oder es wirkt alles so, als ob Ruth hier ganz frei von sich heraus über das Leben mit seinem und die Krankheit redet und ja, für sie ist auch, oder das ist oder dass es ihr auch gut tut, das einmal sagen zu dürfen und dass da niemand im Hintergrund gewerkelt hat, der genau auf diese emotionalen Szenen hingearbeitet hat, sondern dass diese einfach passiert sind und das ist halt auch etwas, was diese Dokumentation so sehens. Wert macht. Man ist halt ganz nah dran an den Gefühlen der ähm, Familie. Ohne dass es geskriptet wirkt, ohne dass es konstruiert wirkt und ohne dass es heuristisch wirkt, das schaffen auch nicht viele Dokumentationen, wo es um persönliche Schicksale geht. Ja, wie gesagt, ihr merkt schon, mir hat It's Not Yet Dark wirklich gut gefallen. Ähm, wenn ich dann jetzt hier zum Abschluss vom ersten Film zur Wertung kommen soll, dann gebe ich dem Film 9 von 10 Punkten. Die 10 von 10 ist ja tatsächlich immer für Filme, die ich sofort nochmal gucken würde und die wirklich wo alles, 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 alles so gut stimmt, also wirklich Perfektes, ähm, perfekt ist der Film fast, würde ich sagen, deswegen neun von zehn Punkten. Aber wie gesagt, es fehlt halt für mich durch dieses doch ernste Thema, der ich möchte ihn sofort, äh, Faktor weswegen der eine Extrapunkt Punkt unter den Tisch fällt, aber 9 von 10 ist natürlich auch eine sehr gute Wertung. Von daher Sehbefehl für It's Not Yet Dark. Ja, Film 1, die Dokumentation abgeschlossen. Ähm, Könnte meinen, ist jetzt nicht gerade unbedingt das perfekte Thema für den Heiligabend, weil... Da erwartet man doch vielleicht eher etwas Fröhlicheres, aber ich fand gerade ist auch mal wichtig, sowas zu thematisieren. Und wenn es sich so einen sehenswerten Film handelt, warum auch, auch nicht? Aber nun wechseln wir einmal das Thema, und zwar geht es jetzt bei dem zweiten Film in eine komplett andere Richtung. Gerade Dokumentation, jetzt zum einen Spielfilm und ja, diesmal vom Genre her geht es ins Fantasy Horror Genre, auch wenn der Horroranteil im kommenden, an- im kommenden Film nicht sehr hoch ist, ist er diesem doch zugeordnet. Wie gesagt, ich versuche mich nochmal an dem Titel dem deutschen Verleihtitel, der da heißt Dagoreotyp. Vielleicht ist das jetzt richtig ausgesprochen oder im französischen Le Secret de la Chambre Noire. Und hier haben wir den Inhalt für euch in Form eines, ähm, einer Inhaltsangabe von der betreuenden Presseagentur. Die schreibt zum Inhalt Folgendes. Jean ist junger Pariser mit wenigen Fähigkeiten und noch geringeren Zukunftsaussichten. Er scheint ungeeignet für die Position als Assistent des berühmten Fotografen Stefan, ein obsessiver Perfektionist, der seit dem plötzlichen Tod seiner Frau isoliert lebt. Unerwartet findet sich Jean jedoch im riesigen, verfallenen Anwesen seines neues Arbeitgebers wieder. Er hilft ihm dabei, in aufwendigen Prozeduren lebensgroße Dajureotypien zu erschaffen, die so lebendig scheinen, als würden sie ein Stück der Seele der abgebildeten Personen enthalten. Ihr Model ist meist Stefans Tochter und Muse Marie, deren obsessive Abbildung für Stefan von den Gefühlen für seine verstorbene Frau beeinflusst ist. Als sich Marie und Jean ineinander verlieben, wollen sie zusammen Stefans unheimliche Welt verlassen. Aber gibt es in den riesigen typien etwas Böses, das sie festhält? Die Story klingt zunächst einmal etwas verworren und ja, vielleicht nicht verworren, aber durchaus komplex. Und wenn man sich den Film anschaut, anschaut, dann stellt man auch ganz schnell fest, dass die Story tatsächlich nicht ganz einfach ist und hier vieles zusammenkommt. Ähm, ich drücke mal kurz Pause. Ja, sorry dafür. Das ist, wenn man einen Hund im Haus hat und der dann mal irgendwas verrücktes hört, was die Nachbarn machen. Ähm, wo waren wir? Also die Story ist halt tatsächlich, sie wirkt sehr oder sie wirkt komplex und ähm, man muss sich tatsächlich auf den Film einlassen, um der Geschichte folgen zu können. Denn auch wenn der Film laut IMDB dem Horrorgenre mit zugeordnet ist, sind wir hier weit weg von dem, was viele vielleicht unter Horror erwarten. Denn der Film ist kein Film, der hier auf Jumpscares etc. sitzt, sondern der seinen Horror eher durch eine andere Ebene bezieht, und zwar durch die Ebene des Ungewissen und diesen Gefühls, dass dort irgendwo eine fremde Macht noch ist, die alles beeinflusst. Das mag sicherlich damit zu tun haben, dass bei diesem Film ein Japaner Regie geführt hat. Kiyoshi Kurosawa hat hier nämlich ähm, quasi alles inszeniert und wer sich ein wenig mit dem japanischen Horrorfilm zum Beispiel auskennt, der wird wissen, dass dort die Filme auch oft oder die Horrorfilme dort oft eher ruhig erzählt sind, eben nicht die Jumpscares im Vordergrund stehen häufig, sondern, ja, dass der auch immer so ein bisschen unterschwellig vorhanden ist und dem Zuschauer häufig das Gefühl vermittelt wird, ja, da ist was, aber man erfährt nie oder spät erst richtig, was genau da als Übersinnliches vorhanden ist. Und ein bisschen ist das so halt auch in diesem Film. Ähm, Es gibt relativ... Zu Beginn zum Beispiel eine Szene, wo Jean in das Anwesen kommt, wo er ähm, mitarbeiten soll bei den Fotografien, wo er in der Eingangshalle warten soll, bis er abgeholt wird und dann öffnet sich ähm, auf wunderbare oder auf mysteriöse Weise eine Tür. Jean geht dort gucken, kann aber nicht wirklich feststellen, was da passiert ist, geht zurück Und ja, wo dann in einem amerikanischen Film wirklich ein Jumpscare gesetzt worden wäre mit der ähm, Aktion, dass plötzlich auf der Treppe, die die oberen Etagen führt, eine Frau steht, passiert dies hier mit ganz langsamen Schnitten. Ganz langsam Kamerafahrten. Man weiß tatsächlich schon oder man ahnt schon, dass jetzt jemand auf der Treppe steht oder hinter ihm steht. Und das Ganze wird halt, das, das Ganze wird halt nicht als Schockeffekt aufgebaut, sondern ja mehr ich nenne es mal Auflösung. Und, ähm, ja, man sieht dann halt diese Gestalt auf der Treppe und weiß, hier ist irgendwas nicht so ganz im Haus, wie es vielleicht sein sollte, aber halt ohne, dass man halt auf dem Sofa erstmal, ähm, ins Polster zurückspringt, sondern dann auf eine ganz sanfte Art und Weise, die aber trotzdem im Nachhinein für eine gewisse Anspannung sorgt, weil man halt immer wissen möchte, was passiert, warum ist das so, wo kommt die Frau her und ja, da greift dann später auch eines zum anderen, wo weitere übersinnliche Elemente zum Tragen kommen und man wird so tatsächlich ähm, ja stets auf einer hohen Anspannung gehalten, obwohl Im Film tatsächlich nicht viel passiert. Ähm, Der Film ist sehr dialoglastig, aber er langweilt dadurch nicht. Und es spricht für die Art und für den Regisseur, dass genau dies der Film ist. Und es spricht auch für die Schauspieler, dass der Film trotz dieser ruhigen Inszenierung so gut funktioniert. Es ist für mich so, dass ich von den drei Hauptdarstellern leider von den Namen her noch nichts gehört habe. Rahim, der den Jean spielt, ist mir ein Unbekannter. Constanze Rousseau, die Marie spielt, habe ich auch noch nicht von gehört. Und auch Stefan, der von Olivier Gourmet verkörpert wird, kam ja auch oder habe ich auch bisher bis zu diesem Film noch nie von gehört. Aber alle drei spielen hier wirklich hervorragend und und ja, man wünscht sich, sie in weiteren Filmen zu sehen, weil sie es halt schaffen, ähm, ihren Figuren eine Seele zu geben, ähm, eine Chemie auf die Leinwand zu bringen und halt einen großen Teil dazu beitragen, dass dieser ruhige Film funktioniert, dass die Spannung permanent da ist, dass man wissen möchte, wie es weitergeht, was passiert, was passiert mit den Figuren, was passiert in der Geschichte selber weiter, man möchte das wirklich wissen, man fiebert jeder weiteren Minute Film entgegen und wenn das ein Film schafft, dann ist wirklich sehr viel richtig gemacht worden und auch wenn der Film tatsächlich es schafft, die Spannung so hoch zu halten und so gut ist, muss ich dennoch sagen, dass er mit 2 Stunden 11 Minuten doch schon arg lang ist und ja, das liegt vor allem daran, dass ich das kritisiere, weil bis tatsächlich die Charaktere eingeführt sind, bis man ähm, die Kernplottelemente dargelegt hat, bis das passiert ist, da vergeht für mich sehr viel Zeit, das Ganze hätte man einem deutlich straffen können, vielleicht auch straffen müssen, dann hätten wir hier es mit einem noch dichteren Film zu tun. Aber auch so ist Dajoreotype, da wie auch immer, Le Secret de la Chambre Noire ein sehenswerter Film, sicher kein Film für die Massen, aber ein wirklich sehenswerter Film und wer sich auf diese ruhigen Geschichten einlassen kann, die sehr von Charakteren getragen werden und wo der Horror halt auf einer ganz anderen Ebene ist, als man es aus, ich sage jetzt mal, westlichen Horrorfilmen ähm, gewohnt ist, der bekommt hier erstklassiges Kino mit leider den einigen Längen zu Beginn und ja ist mit von Arte produziert, von daher stehen die Chancen vielleicht gar nicht so schlecht, dass der Film dann demnächst mal auf Arte erscheint, aber auch sonst der Film als Video on Demand entschieden und anschaubar oder erscheint zumindest als Video on Demand und wird dann anschaubar sein. Ähm ich glaube, 6.11. war der VOD-Start. Ähm, ich möchte mich jetzt aber gerade nicht festnageln. Haltet einfach mal nach Ausschau. Ansonsten, wie gesagt, mal schauen, ob auf Arte läuft. Ich sage 8 von 10 Punkten für... Ich versuche es mal mit der Aussprache des Titels. 8 von 10 Punkte für Dajureo Type. Ähm, ja, wie gesagt... Haltet Ausschau, guckt euch den Film an. Mich würde interessieren, wie ihr ihn findet. Bei der EMDB schneidet er etwas schlechter ab als bei mir. Dort hat er eine Durchschnittswertung von 5,9 von 10 Sternen. Wie gesagt, ich gebe ihm 8 von 10 Sternen bzw. Punkten. Punkten. Und ja, für mich ein kleiner, auch ein kleiner Geheimtipp, den sicher nicht so viele Leute bisher gesehen haben. Und ja, ich bin gespannt, ob ihr ihn euch vielleicht anschaut und es mich wissen lasst. Gut. Damit haben wir die zwei Filme, die für heute im Intro angekündigt waren, abgeschlossen. Für alle, die den äh, Podcast Heute oder an den Weihnachtstagen noch hören, wünsche ich euch jetzt hier nochmal fröhliche Weihnachten. Habt ein paar ruhige, besinnliche Tage. Und für alle, die es natürlich später hören, hoffe ich, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel anderes übrig, als zu sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Auch an. Silvester wird es eine neue Folge von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast geben und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald.